0: Tak já vás zdravím, tady je Aleš Kalina, zakladatel metody Emoční rovnice, k jak si vlastně měnit svoji hlavu bez hypnozy. Napsal jsem dvě knížky, Emoční rovnice a partnerský manuál, který se představte si, prodal skoro 50 tisíc. Dnešní téma panické ataky, ožehavá věc, která mnoha, mnohé z nás docela slušně moří a trápí a vůbec nevíme, co s nimi, poněvadž psychiatři na to dávají léky, u psychologa se člověk tak akorát vypovídá, no ale panické ataky zůstávají. Přitom, jak to dobře víte, oni kolikrát přijdou a my ani nevíme, kdy přijdou. Prostě si s námi dělají, co chtějí. A já tady tomu velice dobře rozumím, protože jsem mnohými ataky a říkám mnohými prošel taky. A kolikrát jsem se za to tak nenáviděl, že jsem si málem rozstřískal svoji hlavu o zeď a vůbec jsem neměl chuť dále pokračovat. To, co bych vám ale rád dneska ukázal v tomto, v tomto videu a sdělil je, že existuje velmi jednoduchý, dobrý a propracovaný systém, který jsem vymyslel a říká se mu emoční rovnice, jak vlastně proniknout do našeho podvědomí bez hypnózy, Čili jak najít ty spouštěcí programy, které kolikrát způsobují tu velikánskou neplechu. A víte co, ono k tomu není potřeba zase příliš velkého rozumu, abychom si dokázali vysvětlit, že panika je v podstatě to samé, jako pro běžný počítač, který máme na stole, zapnutí větráku. Prostě děje se něco nevýdaného, nepředpokládaného, něco, co žere víc procesorů, víc energie a počítače v dnešním světě na to mají jednoduché algoritmy, že jednoduše buď to se vám úplně ten počítač vypne, nebo zapne větrák a začne se nadměrně chladit, což samozřejmě způsobuje to, že vám hučí v hlavě, hučí vám celá místnost a naše těla fungují úplně stejně jako počítač. Rád bych vám tedy v tomto videu ukázal, jak se dá s panickými ataky postupně začít nakládat. No a když vás to bude zajímat ještě mnohem více, tak vám nabídnu možnost 30-minutového telefonátu zdarma když si budete moc se mnou nebo s měmi kouči zavolat a pustit se do řešení vašeho problému okamžitě. To je docela solidní ne, poněvadž já chápu, že nás to mnohé tak strašně trápí, že neumíme pořádně vychovávat svoje děti, utíkáme z práce, jsme na neschopenkách, že jo, brání nám to vydělávat peníze, rozklepeme se, potíme se o mé přestaneme vidět, slyšet a kdo ví co ještě. A navíc to hrozní, že ono to totiž přichází kdy se tomu zachce, že my kolikrát vůbec ani nevíme, pak nás odvezou k doktorovi v domění, že nám něco pomůže a jediné, co tak dostaneme, bude nějaká kapačka a pan doktor nám řekne, no, my jsme nic nenašli. No, ono také nic najít nemohou, poněvadž panický atak v podstatě přichází z hlavy na základě přepočítání nebo výpočtu nebo nějaké situace, ze kterou si totiž náš mozek vůbec neví rady. Takže prosím vás pěkně, Pojďme se na to podívat v podstatě úplně jakoby z hlediska stolního počítače. Počítač sedí a stojí na stole, má svoji přesnou výpočetní techniku a software a buď to jeho procesor běhá pomalinku, hezky a příjemně, anebo se nám zapíná větrák, poněvadž je tam tolik nevydaných operací, že ten počítač se začne přehřívat a začne nám bouchat na dveře, hele pozor, pozor, už se přehrývám, nevím, co mám dělat. A ty nejmodernější počítače se hned nevypnou, ale udělají to, že povypínají určité procesy, které na tom procesoru běhají. V podstatě panická ataka je něco velmi, velmi podobného, že to, že někdo přestane vidět, slyšet, nebo se nám zamotá hlava, nebo se začneme potit, klepat, to jsou všecko, pouze určité projevy toho, že náš procesor v hlavě je přetížený. Ale pojďme na to nejprve postupně. Byl bych rád, abychom pro v tomto videu přijali, pokud je to vůbec pro vás možné, že mozek, který máme v hlavě, je jenom počítač, že to nic jiného není. Když otevřeme lepku, tak zjistíme, že tam nesedí další Kalina a další Máma a další Petr a další Honza, že tam nesedí žádný parlament a lidi a paní učitelka a celý náš rod, ale že je tam taková, jak já říkám, s oblibou jogurt. Že je tam jogurt, je tam velmi dobře organizovaná hmota. A tato hmota je organizovaná tak, že obsahuje podle dnešních vědeckých poznatků téměř 100 miliard neuronů člověče, to je hukot, co? A tyto neurony se mezi sebou pospojovávají šlahonky. A přes takzvané synaptické vazby vytvářejí možnost tomuto biologickému počítači vytvářet nevýdaný výkon. A to je tak obrovský výkon, že náš mozek, přestože je tak malinký, by mohl soutěžit s těmi nejsilnějšími počítačemi na světě, které ale obsahují několik desítek, možná ještě dneska stovek metrů čtverečních. My to všechno nosíme hezky, pěkně v naší Moskovně a proto jako si kolikrát neuvědomujeme, jak silnou mašinku ve své hlavě nosíme. Tento počítač, také v hlavě ale, nosí tak, aby mohl, počítač, takzvaný, aby mohl počítat takzvaný flash disk, že diskové pole. To, co máme v počítači. Opět, je to zase jenom hard disk, nebo flash disk, flashka kam se zapisují informace. Samozřejmě nyní, ta otázka bude znít a jak se tam ty informace zapisují. A to je právě to podstatné. Abychom pochopili, jak vznikají naše emoce a to jak ty hezké, tak ty ošklivé, tak ty, které ve finále vedou k panikám, potřebujeme pochopit, že mozek pro to, aby počítal, potřebuje nejen operační systém, ale potřebuje taky flash disk, že jo? Kam si všechny ty informace naskládá. Jak se tam ty informace dostávají, Zajímavá věc. Podle výzkumů již od 42. dne početí a když se ve finále narodíme, tak náš mozek je schopen si z našeho rodu kopírovat informace z hlavy do hlavy až šest pokolení zpátky. Čili od pra, 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 pra dědečka se to skopírovalo, že jo, do praprapra, pra, pra, babička, teď se to tam různě pospojovalo, oni tam spolu trávili různě čas, kdo ví, co se tam dělo, tam byly dvě světové války, že jo, do toho tam bylo spousta různých jako krádeží a komunistů a všeho možného, tajní policie, hrůzy, že jo, STB a kdo ví, co, strachy, obavy, koncentrační tábory. My vůbec prostě nevíme, co se nám nevinným dětem, když jsme se narodili a byli jsme počati v lůně matky, co se nám na ten flashdisk všechno zapsalo. Ale dobrá zpráva je, že můžeme poznat kvalitu těch informací. A to poznáme tak, že si rozdělíme život na čtyři části, na oblast práce, peněz, zdraví a vztahů a položíme si jednoduchou otázku jak se v těchto oblastech cítím. Máme stupnici 0 a 10, 0 nejhorší, desítka nejlepší. A vy si teďko řekněte, hele, tak jakou vlastně kvalitu informací v té hlavě nosím? Všecko, co je pod 7,5 znamená, že jsme během našeho života z našeho rodu nasáli nepořádek Náš mozek totiž není schopný v raném dětství ověřovat informace, jak se nám to tam všecko dostalo. No prostě, on to tam nasává, všecko, jako když umete vysavač, jezdíte po podlaze, vysáváte a ta hadice tý je úplně jedno, co tam nasaje. Jestli tam nasaje brouky, pavouky, drobky, plísně, zub, pradědečka, že jo, vlasy, chlupy, <laughs> no, zbytky kůže, všecko. A teprve ten bordel potom vidíte, když otevřete ten vysavač. A chcete vysypat ten nepořádek, tak najednou vidíte, co to tam všecko jako nasálo, že jo, ale to se skládá z drobných částic, prachu a špíny, že? No a stejně tak to funguje v lidském životě. Náš mozek během života nasává všecko, co viděl, slyšel a zažil. A neměl šanci si vůbec ověřovat, jestli ta informace je pravdivá nebo není pravdivá. Ty jo, člověče, tak co já jsem to nasál, když mi byl rok. Co já jsem to nasál, když mi byly dva roky? No, co já jsem to nasál, když jsem byl v děloze, ty Teď já to vlastně vůbec nevím. Ve finále potom si můžeme nádherně ověřit kvalitu těch informací, že se podíváte do oblasti, do těch čtyřech oblastí a řeknete: Dobře, tak jak se cítím v oblasti svých vztahů s partnerem 0,10? Jak se cítím v oblasti svého sebevědomí 0,10, jo? Jak se cítím v oblasti své práce 0,10? V oblasti svého zdraví ve svém těle? Ve svý peněžence, když se tam podívám, jakmile máte jedno z těch čísel po 7,5, tak to znamená, že váš počítač během vašeho života nasál rodovej nepořádek. Nasál rodový nepořádek. Ale my vůbec si nepamatujeme, co jsme to nasáli. A pouze podle toho, co prožíváme, můžeme vědět, co ve své hlavě máme. To je definice. Čili... Jakmile je to někde pod 7,5, tak to znamená, že jsme v té oblasti nasáli nepořádek a, nedej bože, z toho můžeme mít v životě i panický atak. Poněvadž, jak jsme si říkali, panický atak je vlastně neschopnost mozku zpracovat určité druhy rodových informací tak, aby tomu přiřadil hotovo, v pohodě, bezpečí, bez strachu, to zvládnu, to v klidu, lásky bude dost, nadšení bude dost a tak dále a tak dále. Čili pokud toto mozek na tom flash disku není schopen zpracovat, tak začne zpracovat víc a ještě víc a ještě víc a ještě víc, a ještě víc až se tento výkonný počítač tak zavaří, že nám povypíná určité funkce. Jo, takže my přestaneme vidět, což je povypínání zraku. Přestaneme slyšet, což je povypnutí sluchu. Začneme se motat, že jo, což je vypnutí balančního systému. Začneme se potit, což znamená, že srdce že jo, víc buší, zahřejvá, se nám to, potřebujeme se víc ochladit. Všecky tyto jedna, nebo, nebo vomdlíme, což je ztráta balančního systému, že jo. A tyto funkce, které mozek takhle hezky povypíná, tak oni za chvilku zase naskočejí, to víte, že sice zavoláme sanitku a ono to, oni nám něco bodnou, to je úplně nějaký magnesko, aby jsme se přestali klepat. Jo, a my pak jdeme domů, že jo, v domění, že je všechno v klidu, jenom máme v paměti lidi zlatý, co se, to se mnou, co se to se mnou vlastně dělo a pak už nám zůstane jenom obava a strach, kdy to zase přijde znova. Potom se e, na mě obracíte i s různými příběhy, které jsou taky zajímavé, že někdo třeba měl panický atak v 15 a pak nic a pak se mu to znova objevilo třeba v 28 a to je přesně ta další věc, že panické ataky se jako spouští když se dějí určité události. Jo? Čili jsou závislé na tom, co se nám v životě děje. Takže v těch 15, že jo, holčina se přestěhovala do jiného města nebo do školy, do jiné školy, teď najednou tam noví spolužáci, najednou nové situace, nový učitel, mnohem víc látky. A vlastně se v ní sepnuli panický atak, ve smyslu, to nemůžu nikdy zvládnout, nejsem dost dobrá, všichni se mi budou smát, budu za úplnou krávu. Ping! Že jo, rozklepala se, omdlela, odvezlí. Přitom zatím nebylo nic jiného, než že ve flashdiscu s velkou intenzitou informace bylo zapsáno nejsem dost, měla bych všechno stihnout, budou se mi smát, můžu být za krávu, jo, nezapadnu, nebudu součástí kolektivu. A samozřejmě, že pokud tyto programy jsou zapsány s nízkým emočním číslem na stupnici 0 až 10, tak pro mozek, že jo, to nám jde vodněkuť z plazího mozku ještě z doby, je jeskyní nebo kde jsme co jak byli, že jo, tak oni tenkrát tam utíkali. Když něco bylo, tak se sebrali a utekli od těch situací, pokud to stihli teda, že jo. No, ale my dneska nemáme kam utéct. My nemáme kam utéct, když jdeme někam do školy, když se na nás valí nějaké povinnosti. My nemáme kam utéct, aby jsme jako utekli od těch věcí a kam by jsme utekli, že jo, někde, kde jako není střecha, není jídlo, není teplo, takže on nám nic jiného nezbyde, než je potřebujeme ty situace pochopit, jak to funguje a ideálně z hlavy vymazat, což ještě si o tom za chviličku popovídáme. Jak se vlastně ten náš počítač, který máme v hlavě, učí? Takže nejen tím, jak jsme si říkali, že on nasává informace a že to všecko, co kde kolem sebe, jako vidí a tak to zapisuje, ale mozek je schopen kopírovat informace od maminky, od tatínka, od paní učitelky. Z celo společenského vědomí je schopen to nakopírovávat do hlavy, takže že jo, víme, že náš život je takový, jako je pět našich přátel, čili pokud trávíme čas s lidmi, kteří jsou trošku zadepkovaní, tak se nám to tam taky do té hlavy může hezky pěkně natáhnout. Takže náš mozek se učí z toho, co vidí, slyší a zažil, plus kopírováním z hlav ostatních lidí, takzvaným mimosmyslovým transferem. Samozřejmě nyní si můžete nádherně říct, co se v životě viděl, co se doma dělo, jak si rodiče povídali, jaká tam byla nálada, jak se ke mně chovali, co po mně chtěli, tak jak tuhle člověče mi jeden pán povídal, když byl na koučinku, že přišel domů ze školy, že otec, boxer, měl boxerskou rukavici a když mu to nešlo, tak mu prostě napálil jednu do hlavy. Ten senátor měl panický ataky z toho, že není dost. Měl panický ataky, že ta ta rukavice může v podstatě přiletět odkudkoliv. Takže vlastně panický atak z lidí. Panický atak z toho, že nezvládne situace. Panický atak, že nebude dost. No. Hele, panický atak může přijít i kvůli tomu, že nedoběhnete na záchod. I takového klienta jsem měl. Potom to byla jedna klientka, která řešila to, že ona a taky z toho, že doslova to tak bylo, že vlastně jako e, bude mít průjem v autě, mezi kolegy, takže vlastně sociální fobie, strach z lidí, zlatý, jak tohle toto prostě, ona si chudák musela mapovat všechny záchody, když jeli někam na služební cestu. No, to se všechno děje. Čili už víme, jak se mozek učí. Nyní vám povím, proč se vlastně zapíná takovej větrák? Proč ten mozek, přestože má tak velikánský výkon, tak se sám dostává, on se vlastně sám vystresuje tak, že vlastně se musí pomalu až úplně vypnout? Je jasně, že z psychole, psychiatrie si s tím neví rady, protože co vám dá, vám psychofarmaka, jenomže tím nevyřeší podstatu flash disku? Psycholog, tam se tak člověk možná vypovídá, ale t- opět se neřeší obsah flash disku. Že o tím, že se vypovídám, neznamená, že se mi flash disk přemaže. Takže jediný způsob, jak je to udělat, je je to, co vám nyní řeknu. Čili, že my musíme najít, co na tom flash disku je a musíme to z toho flash disku smazat. Když to prostě nesmažem, tak pořád hrozí velký riziko, že se to zase při nějaké situaci, při něčem se to sepne, A my zase v podstatě budeme muset prožít tu nepříjemnou věc a taky, která nás znemožňuje a nedovoluje nám vlastně vůbec příjemně žít. Jak se tedy zapíná větrák v hlavě? Tak si zkuste představit. Máme stupnici 0,10. 0 nejhorší, 10 nejlepší. A teď si vememe nějaký program, který jsme nasáli v dětství. Představte si třeba... Že po ulicích, já to trošku nadnesu, abyste, viděli, abyste to viděli trošku zábavně, že po ulicích můžou chodit medvědi. Jo? Pohádka, nebo nějaké sledování hororů, nebo nějaké strašení ve sklepě, ale to se všechno jako různě děje. Že A takže budete, budeme mít vzorec, že po ulicích můžou chodit medvědi. Jo? A dáme mu emoční číslo 3, čili nižší hladina. Potom tam od někud vložíme, že pokud medvěd někoho potká, tak ho okamžitě sežere. A dáme tam emoční číslo taky tři. Potom tam do toho ještě vložíme, že smrt kouká na každém rohu a k tomu dáme nulu. Čili obrovský strach. Obrovská bolest. A teď najednou necháme takovéhohle člověka, který má pouze tyto tři programy, výjít na ulici. V noci. Eventuálně ještě. Takže co bude první bude, že ten mozek řekne, Hele, já se bojím tmy, já prostě nemůžu. No dobře, musíš vít ven. A co ten komputer teď bude dělat? Tak bude koukat, kde jsou medvědi. Bude koukat prostě, že za každým rohem číhá smrt. Bude koukat, kde ho kdo sežere a ty bude furt pozorovat, furt bude lítat, pořád bude počítat po stromech všude prostě poleze. A teď se do toho buší srdce, protože je potřeba do mozku dodávat víc krve, víc kyslíku, víc je potřeba tam toho dávat. No jo, a tam teď najednou něco šustne tamhle. E, jo, tamhle někdy se, se objeví něco nejasného, protože je tma. Ten kompůter nestihne procesovat všechny tady ty informace a uchránit svého majitele od toho, že neumře. To je zakodováno v našem plazím mozku ještě od nějakou z, jeskyní, z doby jeskyní, že my jsme v podstatě nakodovaní tak, aby nás mozek chránil od smrti. Aby nás chránil od bolesti, aby nás chránil od nebezpečí. No, takže on, pokud se nedopočítá, aby nás uchránil, tak se nám začne zapínat větrák, začneme se klepat, začneme mít, začneme, že jo, začneme se potit. nevíme, co máme dělat, potřebu honem, honem rychle někam utíkat. To ten počítač vlastně vůbec není schopný se dopočítat našeho bezpečí. To, abychom to byli schopni tu situaci nějak zvládnout. Jiný případ, představte si. Že tam budete mít napsaný vzory, což je reálná praxe, jak ty medvědi, jo, tak pavouci, tak program, systém programů na dokonalost. Měl bych být dokonalý. Měl bych všechno zvládnout. Jo. Přitom do toho zadáme, nejsem dost dobrý a nic pořádně nestihnu. A teď najednou přijde dítě, že jo, najednou se stanete maminka nebo otec nebo vám v práci dají nějaký nadstandardní úkol, se vás povýší o několik levů výše a teď ten mozek začne počítat. No těme, mám všechno zvládnout, že jo, měl bych být dokonalej, nesmím dělat chyby, ale přitom tam má ještě programy, že nic pořádně nezvládnu a že nikdy se nedá všechno pořádně stihnout a že práce přibývá a že práce vždycky bude víc jo, na flash di- než, než, než stihnu. Takže vlastně na tom flash disku se tyto vzorce aktivují a ten, jak, jak ten počítač se má dopočítat, jak, jak má vypočítat to, že to všechno stihnu a že v podstatě budu v bezpečí, anebo na druhou stranu, že mi to může být všechno uzatku a že nemusím všechno stihnout a že si můžu od toho odpočinout, no jak to má spočítat, když na to nemá software. No takže začne počítat, 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 těmhle cítit, že je nevolnost, protože víc krve se nám pumpuje do hlavy, Najednou nám začne ubývat životní síla, najednou se s toho začne poti, začne se nám otat láva a prsk, že jo? Odpadneme od reálného světa, poněvadž to je vlastně jedno z vyšších stádí ochrany člověka. Že když ta hlava přestává stíhat, počítat naši ochranu, tak nás vypne. My tomu lidé říkáme ztráta vědomí, ale ono se v podstatě nic vážného neděje, než to, že nás počítač odpojí od reálného světa, abychom neviděli ty podněty, aby jsme byli odříznutí od toho, co se v reálném světě děje a podvědomí si to na základě samozáchranných funkcí, autofunkcí dokázalo pořešit samo. Čili vidíte, jak se to dá všechno vysvětlit, poněvadž se v naší hlavě neděje nic, co by se vysvětlit nedalo, poněvadž my jsme velmi propracované bytosti a nic se kolem nás neděje jen tak. Takže prosím vás pěkně, nespoléhejte na zázrak, nespoléhejte na žádné modlitby, nespoléhejte na žádné autosugestce nebo kdo ví co. V podstatě platí jednoduchá zásada. Pokud jdu psychologovi se vypovídat, tak se mi 30 paměťového efektu na flash disku může spravit jenom tím, že jsem si sám našel nějakou pravdu a ten mozek se v autokorekci dokáže opravit sám. Ale jenom 30 té práce. práce se musí opravit takzvaným zásahem na flash disk, čili že ty vadné programy, které způsobují paniky, se musí identifikovat, musí se najít, musí se napsat a to je to, co jsme schopní s váma udělat, že vám pomůžeme ty programy identifikovat, pomůžeme vám ty programy napsat na papír, čili že je uvidíte fyzicky před sebou a pomůžeme vám ty programy smazat A to je, hele, to je ta nejlepší věc, která pomáhá úplně ze všeho nejvíc, přestože na začátku se jí blbě věří, že se dá podvědomí přepisovat i bez hypnozy na základě toho, že mu tam vložíme takzvané mazací programy. To je úžasné, Mně to úplně skvěle pomohlo. Je to vlastně skvělá záležitost, poněvadž, když mě dneska vidíte, takhle jak hezky jako vypadám, tak kdybych já si tu hlavu nepředělal, to, co vám teď říkám, tak jednak nejsem schopný ty videa vůbec točit, jednak bych měl strach sám se sebe a nenáviděl bych sám sebe a jednak bych tady tu firmu ani vůbec nebyl schopen řídit a radši bych utek do zaměstnání, poněvadž tak si to hrozně moc přáli naši a tam, jako řeknu, má žádný stresy, podnikání z lidí, jak se na tebe kdo kouká a tak a tak dále. Jak tedy probíhá ta celková práce? První důležitý krok je, že budeme identifikovat, jak se ve svých čtyřech oblastech cítíte, abychom mohli do podvědomí na váš flash disk tak jako trošičku jako um, zalézt, jo? tam budeme muset taky někudy vlézt, protože mozek nemá žádný USB tam nemůžeme nosem, že jo, tam strčit kabel nebo uchem něco tam strčit, aby <laughs> to, to jsme to tam vysáli, ne. My tam musíme vlézt pouze přes vědomý vstup. Čili podíváme se, jak vaše čtyři kvadranty v jakém soustavu To nám ukáže, jaký nepořádek jste ve svém životě mohli nasát, že? A to nám poskytne první kručky, kudy se vlastně do vašeho podvědomí dostat. Dále se podíváme na různé ataky, které jste měli, jak jste se u nich cítili a oni nám taky poskytnou první takové jako mini nitky do vašeho podvědomí. Je potřeba chápat, že náš flash disk má podle současných výzkumů 3800 terabajtů paměti. To je prostě obrovská snůška dat. A to ještě vůbec nebudu mluvit o tom, že stejně tak jako dnešní počítače mají takový ty cloudové řešení. Pro ty z vás, co nevíte přesně, co to je, tak... To je vlastně to, že máme disk na počítači a pak máme disk někde ještě v ETRu, kam si můžeme ukládat informace, takže nemusíme mít tak velký disk na svém vlastním počítači. Náš mozek to dělá úplně stejně, prostě když je toho moc, tak je schopný si jako odplivnout některé ty informace do cloudu. Ve finále pak naše úloha bude začít postupně tyto programy, čili to, co se nám tam z minulosti nasálo, začít to postupně vyhledávat a postupně to z flash disku mazat. To je velká práce, to se budeme učit, nicméně ve výsledku pak zjistíte, že mozek nebude mít kapacitu na fležisku najít ty programy, protože mu je smázném, takže se vlastně k panikám nedopočítá. Jak to vypadá prakticky? No prakticky to vypadá tak, že pokud někdo má panický atak z toho, že nemůže nic stihnout, a že to nedá, se to nedá stihnout, a že, že to prostě nemůže nikdy udělat dobře a že to nemůže, musí být dokonalej a že to všechno musí být úplně pintlich a vův, že jo, teď z toho prostě totální ataka, takže nedělám nic, ležím, koukám, motá se mi palice, takže ve finále, když ty programy dáme pryč, tak najednou budete mít pocit, že vlastně jako, ve vám to jedno, ale ne v tom smyslu, je mi všechno jedno, sežerte si mě, ale tak jako zdravě jedno se koncentrovat na to, co je podstatné a co je důležité. A když se to nestihne, tak zítra je taky den. Maminky, který po porodu mají velice často a taky z toho, že nevychovají pořádně svoje dítě, že to dítě jim může umřít, kdo ví, co to všecko takhle je, tak najednou si budete užívat své materství, protože to je prostě z přirozený. Že to dítě má samozáchranný mechanizmy a maminka tam nemůže vyklepaná, prostě pořád kouká, jestli dejchá, nedejchá, jestli náhodou prostě kdo ví, co to dítě má mnohem lepší mechanizmy, kolikrát a čistší hlavu, než, než mi dospělí, že? Takže nevychovám, nezaplatím. Nedokončím ve finále potom strach z medvědů na ulici, že jo? co mi kdo udělá, lidi, sociální fóbie, paniky a kdo ví co. Tím, že to smažem, tak z mozku vytáhneme ty ošklivé věci, které nám kazí a komplikují život, takže se pak nemůžeme koncentrovat na to hezké. Během této čistky, když to vydržíte a bude vám to dávat smysl, tak se vám nejen opraví ty panické ataky. A budete mít ve své duši větší klid, pohodu, vášeně nadšení a ve čtyřech kvadrantech se budete cítit mnohem lépe. Ale pomůže vám to i se cítit víc lépe v lásce, více si věřit, vydělávat víc peněz, najít si práci, kterou máte skutečně rádi a dokonce i zhubnout, představte si to. (laughs) Poněvadž, když se opraví hlava, tak se nám zcela zákonitě a přirozeně opraví i naše tělo. Pokud vám tohleto dává smysl, co říkám a chcete se sami posunout ze své bolesti dál, tak vám nabízím možnost 30-minutového telefonátu se mnou nebo s mými kouči, abychom si popovídali, zjistili jsme, jestli si vzájemně budeme sedět, jestli ten příběh, který nám řeknete, je opravitelný způsobem, kterým koučujeme. A jednoduše je to celé zdarma, stačí vyplnit dotazník, Objeví se vám můj kalendář nebo kalendář mých koučů, který je celý online. A můžete si zamluvit svůj 30-minutový telefonní hovor zcela zdarma podle vašich možností. Já uvádím link na vukovací stránku do tohoto videa a v podstatě i když půjdete na doménu telefonát 30 minutcz takže když napíšete www.telefonat30minut.cz dohromady, tak byste se na tuto stránku měli dostat taky. Pokud ne, tak raději pro bezpečnost uvádím link na vloukovací stránku ještě pod videem. Já si myslím, že dobrá zpráva, ne? Poněvadž s čím se na mě obracíte, pokud máte panické ataky, tak to nejsou úplně lahodné příběhy a já vždycky mám radost každého člověka, který se na mě obrátí, nebo na nás na kouče se obrátí, poněvadž víme, že dokážeme tuto věc pořešit, vyřešit. A vy byste už mohli i z tohoto videa pochopit, že mozek je jenom počítač, že to nejsou náhody, že to není nějaká přiblblá doba, která zrovna způsobuje to, že depky všichni a že se z toho stává jakýsi trend. Není to zapotřebí, protože když pochopíme, že mozek je jenom stroj, když pochopíme, že má flash disk a že na ten flash disk se zapisují informace z celého našeho rodu a ze všech situací, které jsme získali a že se tyto informace dají mazat a že se tam jako na každý flash disk dají ukládat informace nové, tak pak už to chce jenom trpělivost a trošičku pochopení, abyste se těchto bolavých, nepříjemných ataků mohli jednou provždy ve svém životě zbavit. Hele, tak tolik dnešní moje je zpráva. Věřím, že se s některými z vás potkám na telefonátu a budu se těšit na vás opět u dalšího pořadu. Tak jo, mějte se krásně a zatím ahoj.